0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Nem Te Conto. Hoje vamos falar sobre racismo e discriminação. Eu sou Daniel Rocha.
1: Eu sou o Júnior. E eu sou o Lucas de Batista.
0: E você está convidado para esta conversa. Temos hoje como convidadas Kevin Jéssica, graduada em História pela Uninorte, pós-graduanda em nível especialista em metodologia do ensino em História e estudante de filosofia pela Universidade Federal do Amazonas. E temos também como convidada, Jéssica Souza Bonasser, uma gastrônoma atualmente trabalhando como barmaid, que usa da criatividade para a performance de coquetelaria. Sejam bem-vindos ao nosso programa Nente Conto.
1: Muito obrigado, meninas. Espero que a nossa conversa seja bem produtiva.
2: Obrigada pela participação, meninas. Espero que gostem da nossa conversa.
3: Obrigada. É, pelo convite é, e deixo aberto agora para iniciarmos as conversas, né?
2: Eu espero que nós tenhamos uma conversa, além de muito gostosa, também muito esclarecedora, porque o tema é de suma importância, extrema importância para a nossa sociedade.
1: E antes da gente começar a falar sobre o assunto da nossa conversa, quero falar um pouquinho sobre o nosso blog, que, assim como esse podcast, foi um trabalho que realizamos no período passado e que estamos dando continuidade pelos motivos que ele existe. O Nente Conto foi uma ideia muito descontraída para a gente tentar trazer cultura e expor na, nas mídias textos e imagens que dão visibilidade tanto para lugares como para artistas e eventos incríveis que temos aqui na nossa cidade. Sem mais delongas, vejam o nosso blog e consumam os textos que a gente posta lá e nos sigam nas redes sociais, Nente Conto.com.
2: Para início de conversa e entendimento, a convidada Kevin vai falar sobre racismo estrutural. O que você tem a falar sobre esse assunto para que possamos entender o contexto até os tempos atuais?
3: O racismo estrutural ele já vem da própria palavra estrutura. né? Quando é, se pensa em estrutura, a gente tem que recordar desde o Brasil Colônia, que é onde vai existir a pseudo-lei né? é áurea, porque a lei áurea acontece a partir do momento em que há uma pressão de outros países é, para dentro do Brasil, né? E aí a princesa Isabel, ela se vê contra a parede para poder assinar a Lei Áurea, né? Essa Lei Áurea, ela, aspas, liberta, né? Os escravos, mas é, não necessariamente dá liberdade que seria coesa, coesa, né? Como seria isso? Seria das oportunidades, é, emprego, é, salários, moradias E é o que não acontece é, Nesse momento né, que a, é, ocorre a pseudo-legal é, Essas pessoas que saem é, do vínculo dos é, homens brancos que os exploravam são arrastadas para cortiços né que hoje a gente sabe que é as favelas é as periferias e a gente né vindo para um contexto amazônico conhecemos como famigerado bodosal né então assim <risos> eu moro perto de um dentro disso a gente tem o afastamento dessa população né que é preta que é indígena também, que hoje é dita como os pardos, né? Que são essas pessoas que têm a racialização no rosto, na pele. Elas são afastadas dessa zona da cidade, né? Que é essas construções de cidade, de acesso à cultura, estudos, etc. Justamente para que elas não tenham acesso ao que a gente chamaria futuramente, né, o que os sociólogos chamam, lá pela década de 80, de democracia racial. O próprio racismo estrutural ele já surge é, nesse quesito de você achar que libertar seria o suficiente, quando na verdade não é. Então é um racismo é, generalizado, né? Que afeta todas as estruturas é, da sociabilidade, da questão de como o negro vai lidar com essa nova sociedade em que ele já não mais é propriedade de um homem branco. E outras questões, né? Porque por mais que a gente ache que todas essas pessoas pretas que estavam em situação de exploração, foram retiradas é, dessas áreas, ou então eles se afastaram da casa dos, dos homens brancos, na verdade é um mito, né? porque muitas dessas pessoas que eram mantidas em escravidão, elas continuaram nas, nas propriedades desses homens e trabalhavam por comida. Né? Então, assim, imagine só. Todas essas pessoas que é, vêm de linhagem branca, europeia, ou já de descendência branca, que te, carregam, carregam esses privilégios, e aí você embate com uma pessoa que, que vem dessa linhagem, é, que teve parentes, teve ancestrais, que foram escravizados. Então, você faz a comparação daqueles que tiveram as, as mesmas as oportunidades a vida toda, né? É, gozaram dessa, dessa escravidão, é, gozaram dessa riqueza dada pela mão de obra escrava. E aí você compara a pessoa que foi afastada dessa zona né, de conforto, aspas. Que seria acesso à cultura, acesso à educação, acesso à, à questão da arte... A própria cidade, né? Então, assim, enquanto o, os filhos de, dessas pessoas, dessas pessoas pretas que foram libertas, estavam tendo que trabalhar, tendo que lavar roupa ainda por trocados ou comida, as filhas e os filhos dos senhores estavam, por exemplo, né, reivindicando direitos de trabalhar. Então, assim... Quando a gente fala de racismo estrutural É porque ele já está dentro desses critérios né? é, Dentro do jurídico, dentro da educação Dentro das instituições Porque já vem carregado de um passado colonizador De um passado escravocrata Que, que é, faz com que as estruturas Não se movimentem com como deveria ser né? Porque não houve a reparação é, onde deveria ter havido Simplesmente é, jogaram pessoas pretas Que estavam em situação de exploração é, Em uma sociedade que não tinha espaço para eles, né? E aí é, as trocas que tinham naquele momento Era por alimentação, nem né? mesmo por dinheiro Porque a mão de obra é, preta, escrava Foi trocada posteriormente Pela mão de obra branca, né? Porque era muito mais estético, muito mais bonito visualmente você dar emprego a um homem branco do que você dar emprego a um homem preto né? ou uma mulher preta. Então, é, as próprias noções de estrutura e gestão nessas moldagens.
2: Porque as pessoas pretas brasileiras ainda não têm tanta voz na sociedade?
3: É, quando a gente fala que não tem voz, é, o que significa? A gente tem um... A gente vive né, em uma, um sistema político democrático. Né? Então, como funciona esse sistema democrático? Ele... é Você elege, você vota. E aí você elege pessoas. A gente sabe que as formações é, de partidos... É, de alianças é, Com a comunidade preta Elas são muito recentes Inclusive é, no ano em que O, o Jair Bolsonaro né, Nosso famigerado presidente Foi eleito é, Elegeram é, Uma quantidade Assim considerável De pessoas pretas pelo, Em uma bancada coletiva do PSOL né? Então assim é, Foi um marco histórico né, é, Eleger essa bancada é, que era feminina, feminista, bancada feminista, eu acho, é, preta e, e foram a, foram a sessão de mulheres pretas, né, que vão estar pautando essas questões. Então, assim, a gente dizer que não existe a voz é, seria anular, né, totalmente é, o que realmente a gente tem hoje no quadro político. É considerado que a gente tem uma banca de mulheres de 30%. Todas elas são pretas. Então, assim, hoje ainda existe na própria estrutura do, do, das eleições que você tem que dar tais porcentagens para que mulheres sejam eleitas. Então, assim, a gente já vê desigualdades na própria questão do gênero, né? E aí, quando você vai para a questão da raça, você vê a desigualdade muito mais aberta ainda porque se você não se não, existe, não existem esses partidos né que é necessário mediante a, a própria estrutura política que a gente se encontra né? que seria democrático então se você está dentro de um limbo democrático você não dá voz a essas mulheres pretas a esses homens pretos, você acaba por, por anular essas vozes que têm importância dentro desses congressos né hoje a gente, o Brasil tem cerca aí de 90% de pessoas brancas ocupando esses cargos e por que isso acontece né porque você é, ainda existe no imaginário do brasileiro né que o, o ambiente branco é o as pessoas brancas elas exercem a política de forma muito mais coesa do que sei lá uma pessoa que, é, que pegue a favela né que, que vai pautar questões mesmo que vai, vão mexer nessas estruturas e reivindicar as justiças sociais. Então, assim, eu não digo que o Brasil não tenha pessoas pretas ou vozes pretas, porque não necessariamente é, acho que precisemos de um espectro político, né? Um espectro consolidado dentro dessa estrutura democrática para que exercemos a nossa voz. Porque, por exemplo, nós temos professores pretos, nós temos... É, médicos pretos Então, assim, é, todas essas profissões Todas essas micro-relações Que têm essas ocupações racializadas Elas já fazem parte né, da, própria, da própria presença da voz
2: preta no Brasil
0: Quais dificuldades que uma mulher negra Enfrenta no mercado de trabalho e na vida acadêmica?
2: A dificuldade da mulher negra No mercado de trabalho Começa porque... Além da qualificação profissional, duas palavrinhas sempre nas vagas estão lá, boa aparência. Essa boa aparência geralmente vem atrelada à característica de pessoa branca, geralmente é um cabelo liso ali, um cabelo preso, um cabelo alisado. E pedir para que uma pessoa negra alise o seu cabelo é cercear, eliminar, aliás, a identidade dela, por um exemplo. E é uma prática discriminatória, porque... Não há necessidade, um cabelo alisado ou um cabelo crespo, não, não é necessário e não, e não condiz com a, a profissionalidade dela no mercado de trabalho. Geralmente, deveria ser olhado, pedido, aliás, nas vagas. Qualificação profissional, isso que deveria ser visto, os setores de RH de algumas empresas, eu digo porque eu já fui inclusa nessa, na minha primeira entrevista de trabalho, eu tenho cabelo volumoso, fui pedido para prender o cabelo e isso foi qualificado como uh, uma boa par... o negócio do cabelo preso geraria uma, uma aparência melhor do que eu de cabelo solto com ele volumoso. E não pedem para uma pessoa de cabelo longo e liso prender o cabelo. E isso é uma prática discriminatória. Ou pessoas que têm afros muito grandes e volumosos, geralmente as pessoas pedem para ela cortar porque diz também que não é não não está encaixado, não caracteriza uma boa aparência. Pessoas de cabelo crespo ou pessoas que têm tranças na go, ou eu tenho essas box braids que são estilos de cabelos negros e geralmente dizem que elas não podem trabalhar daquele jeito naquela empresa. Por conta daquilo, sendo que aquilo não influencia, assim, que isso não influencia na, no profissional, na questão profissional. Então já é uma dificuldade aí, né, no mercado formal de trabalho você ter que ter um certo tipo de estilo e aparência que é de outra etnia, outra raça, somente para que você possa conseguir aquela vaga. Já na vida acadêmica é complicado porque já teve casos, como o da colega Kevlin, que ela deixou de cursar um ano né, de, de, do ensino fundamental dela por um exemplo, por conta de racismo. Já conheci pessoas que deixaram a faculdade também por conta do bullying, do, do assédio moral, né, o racismo ali muito bem incisivo de homens e mulheres falando para as mulheres negras sobre ou então para homens também negros sobre o cabelo que ah parece palha de aço, então quando a pessoa tem uma trança que é grudada na cabeça, ah, Porque dá para ver o couro o cabeludo dela, o crânio dela tá quase exposto. Ah, essas tranças parecem cobras. Ah, é uma questão, é uma questão muito grande porque a aparência o estilo negro para algumas pessoas incomoda de uma forma em que elas só conseguem enxergar aquilo e aquilo meio que trava elas para querer te tirar daquele lugar, quer é te colocar à margem, você não pode estar inserido ali e fica um pouco complicado porque querendo ou não é um estilo seu é uma aparência sua por exemplo cor você não pode mudar cabelo até dá para prender alisar cortar mas cor como é que cor chega a ser é, um, um requisito para uma vaga de emprego por um exemplo então né é complicado é por isso que no mercado formal de trabalho você vê muito mais pessoas brancas do que pessoas negras, e quando o trabalho é cedido no mercado formal, geralmente são trabalhos voltados para serviço geral de limpeza. E o que deixa já, o que já leva o, o, o desemprego da mulher preta lá em cima, né, e o trabalho cedido acaba sendo o informal. É, não ter carteira de trabalho, né, assinada, e... O salário também é aquela coisa que fica a combinar, porém nem sempre é de acordo com a qualificação. Uma outra coisa também que a gente vê, muito mais mulheres negras e indígenas ou racializadas, né, pardas, dentro do mercado informal. O Brasil, por um exemplo, deve ser o país com o maior número do mundo de empregadas domésticas. E se você olhar para as empregadas domésticas do nosso Brasil, a maioria tem a minha cor ou a cor de um indígena ou é racializada ou é parda. É uma coisa que complica, pelo menos porque essa acaba sendo a nossa dificuldade íntegra geral. Por fim, quais mudanças a comunidade espera para o futuro? Claro, né, a mudança já começou e eu espero que ela não pare, eu espero que a gente acabe falando cada vez mais sobre esses assuntos e que a gente não pare mais de falar do racismo entre pessoas brancas principalmente para que a gente possa ir cerceando, porque, porque geralmente é um incômodo falar sobre, mas imagina viver sob a influência do racismo, então eu quero mais que a sociedade fale e quero mais que ela evolua em relação a isso, que nós de uma vez por todas entendamos que todos sim são humanos, mas que nós passamos a agir dessa forma que a gente consiga colocar na cabeça de todo mundo que sim, somos todos humanos e temos que nos respeitar.
4: O que a gente espera agora são novos rumos, né? Porque nós vimos aí grandes comoções pelo país e pelo mundo todo Pela morte das pessoas pretas na mão da polícia é, Recentemente morreu um jovem de 15 anos no, em São Paulo Ele tomou uma batida de polícia bem violenta Sumiu, no outro dia ele apareceu com um tiro, um tiro em cada mão e uma testa E aí a gente vê Guilherme que foi esse jovem de 15 anos. A gente vê Gabriel que sumiu 9 dias e a última vez que foi visto tava tomando batida de polícia e também foi encontrado morto em Natal. A gente vê João Pedro, a gente vê o outro Gabriel, né, que foi preso é, porque simplesmente alguém falou que um homem preto roubou o carro de fulano. E ele foi preso mesmo que a vítima não tivesse o reconhecido, né? Então, assim, dentro dessas novas perspectivas que a a gente está tendo e a gente está entrando em um novo aspecto político que pode vir a, a crescer muito essas opressões da comunidade preta. É, a gente espera que a comunidade se reúna mais, né? É, esteja mais unida nesse momento, porque a questão é que pode vir dias de combate mesmo. E não vai ser esse combate de só ir às ruas, porque as Coisas no Brasil elas estão se intensificando e elas estão nos levando a crer que pode ser instaurado um golpe militar. E a gente sabe bem como foi esse período, né? pelo menos as pessoas que não insistem em fingir que ele não existiu.
1: Embora o racismo ainda não seja um assunto abertamente discutido entre os brasileiros, a gente percebe que o preconceito sobre os pretos e seus descendentes encontra-se na história recente do Brasil principalmente nos três séculos de escravidão e pela falta de política de exerção dessas pessoas na sociedade, que é tão importante que a gente abordar, discutir e principalmente dar visibilidade para esse tipo de conteúdo chegar em todos os cantos do mundo. Por fim, espero que tenham gostado, deem like e compartilhem. Muito obrigado, muito obrigado pela presença das meninas.
0: Muito obrigado, meninas, pela participação. Foi muito, bem, foi muito produtivo o nosso bate-papo. Um abraço e até a próxima.
2: Muito obrigado, meninas. Espero que todos tenham gostado. Também agradeço pelo convite, nunca tinha sido chamada para falar sobre o assunto e eu achei genial que estejam falando sempre mais no jornalismo ou em outros cursos dentro dessa faculdade ou também dentro de outros. No mais, sucesso para todo mundo. Um grande beijo.
4: É muito bom sempre estar informando sobre esses assuntos. Acho que a teorização e a prática elas precisam andar lado a lado. E esses trabalhos, essas falas, elas se fazem muito importantes é, em momentos que são tão sombrios, né? É isso. Obrigada.